0: Együtt győzzük, Együtt győzzük le. le! Koronavírus Podcast naponta a bliktől. Hírek, információk, interjúk, vélemények.
1: Sziasztok! Ez itt a Blikvírus Vírusiradó podcastje, április 17-én pénteken. Én szabad Mónika vagyok,
2: én pedig Balázs barnabás.
1: Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a Vírusiradó.
2: Orbán Viktor a szokásos reggeli rádió interjújában arról beszélt, hogy a járvány miatt speciális szabályokat hozhatnak Budapesten, illetve szó esik arról is, hogy mi lesz az idei érettségével.
1: Ma a Csalamon Szívjával, a Kapszulfarm alapítójával beszélgetünk, kiderül, hogyan is kellene neki állunk az erkéjünkön a zöldségtermesztésnek. Végül Nosztál Sándor profiteniszezünk elárulja, mivel is tölti karanténos napja, és mesél arról is, hogyan készülnek mostanság a top százas teniszezőnkkel Balázs Attilával, a jövőbeli versenyekre. Vágjunk is bele.
2: Orbán Viktor a kosut rádióban ma reggel elmondta, hogy Budapesten van a fertőzöttek 60%-a, pest megyével együtt pedig ez az arány 80%, azaz lazítani egyenlőre a korlátozásokon nem lehet.
1: Így előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz, hogy Budapesten saját a szabályokat vezessenek be, legalábbis a miniszterelnök szerint. Vajon mire gondolhatott?
2: Valószínűleg arra, hogy nem egyenletesen terjed a vírus országon belül, orbán is azzal hogy egy kisvaluban nem ugyanazok az intézkedések logikusak, mint mondjuk a fővárosban, hogy milyen különbségek lehetnek a korlátozásokban elvileg jövő héten fog kiderülni.
1: Az azonban húsvétkor tényleg kiderült, hogy az önkormányzati szabályozások jól működtek a polgármesterek a helyzet magaslatán álltak. Így például én nem csodálkoztam azonra, hogy a településvetetők erre a csodásra kigérkező tavaszi hétvégére újra elrendelhetnek közterületi korlátozásokat.
2: Továbbra is be kell tartani a szabályokat, hiszen a szakemberek azt hangsúlyozzák, hogy a járványcsúcsa még előttünk van. Orván szerint a tömeges fertőzés időszakába, de mire ez bekövetkezik, már készen fog ráállni az egészségügy.
1: Igen, a következő napokban várhatóan nagyobb ütemben növekszik majd a megbetegedések száma. Az eddigi védekezés pedig a kormány felállítása szerint abból a szempontból sikeres volt, hogy időt nyertünk, ugyanis közben a kórházakat elkezdték felkészíteni, a szükséges eszközöket felhalmozták, a kórházakba, a szociális otthonokba pedig tíz napra elegendő tartalékot szállítottak ki.
2: Nagy vihart kavart az elmúlt napokban viszont a kórházi ágyok felszabadítása, amit a miniszterelnök most azzal indokolt, hogy Magyarországon több mint ezer idős otthon működik, és a mindegyikből csak tíz ember elkapja a fertőzést, és ezáltal szorul mondjuk kórházi kezelésre, az tízezer beteget jelent.
1: A kormányfő azt is megjegyezte, hogy nem könnyű ez az egész helyzet, és tudja, hogy két-három gyerekkel otthon a panelben, vagy akár a kertes házban az internetes oktatással az maga a dzsihád.
2: Ráadásul rengeteg diák már az érettségre próbál készülni otthon, noha mindedig óriási volt a bizonytalanság, hiszen nem lehetett tudni pontosan, hogy a vizsgák milyen formában valósulnak meg. Tegnap viszont megszületett a döntés, amely szerint csak végzősök érettségizhetnek, és kizárólag írásbeli vizsga lesz. Pontosabban szóbeli csak ott lesz, ahol írásbelire eddig nem volt lehetőség, ez nagyjából 3200 embert érint.
1: Május 4 tehát elkezdődnek a vizsgák, bár szigorú feltételek mellett. Egy tanteremben például egyszerre maximum csak 10 föl lehet, a másfél méteres távolság egymástól pedig a legalább kategóriába esik majd. Ha van lehetőség, azt kérik, az legyen inkább 2-2,5 kettő, kettő méter. A maszkok viselését azonban érdekes módon nem tették kötelezővé. Az iskolák környékét pedig rendőrök őrzik majd, hogy ne legyenek csoportosulások, beszélgetések az épületek előtt.
2: A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint viszont még ilyen korlátozások mellett is kockázatos megtartani a vizsgákat. A a úgy véli, hogy most bejelentett intézkedés önmagában megkérdőjelezi az eddigi korlátozó rendelkezések hitelét, azaz lazulni fog a fegyelem. Úgy fogalmaztak, május elején felelős tanár nem érettségizte, felelős szülő pedig nem küldi el a gyerekét érettségizni.
1: Most pedig hangolódjunk a hétvégére egy kicsit könnyedebb témával. Salamon Szilviával az otthoni zöldségtermesztés legfontosabb tudnivalóiról beszélgettem.
0: Bli-bli! kézből
1: és ma Salamon Szilvia, a kapszulfarm alapítója, a BRIC vírus vendége. Szia Szilvia, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést. Szia Monik, köszönöm a meghívást. A koronavírusnak köszöntően azt hiszem bátran kijelentettük, hogy rengeteg hobbikertész lett az országban. Akinek nincs udvara, az azt hiszem a lakásban próbál meg most éppen fűszernövényeket, zöldségeket termeszteni. Segíteni, hogy hogyan álljunk neki a balkonládás zöldségtermesztésnek,
3: és hogy miket tudunk, és miket érdemes otthon termesztenünk? Igen, így a karantén ideje alatt mindenki több időt tölt otthon, és szerintem az első lépés az a megfigyelés, hogy nekünk milyen erkélyünk van, vagy milyen balkonunk, hány órát süt oda a nap. Ez a legfontosabb első lépés abból a szempontból, hogy ki tudjuk választani a megfelelő növényeket, amelyek majd jól fogják nálunk magukat érezni. Lehet nekünk egy árnyékos, vagy egy napos balkonuk. Az árnyékos balkon akkor mondjuk, hogyha mondjuk 3-6 órát süt oda a nap, a naposat pedig, hogyha 8 órát, vagy annál többet. Egy árnyékos balkonon érdemes salátákat, borsót, széklát, mindenféle levélzöldséget, fűszereket termeszteni. Egy napos balkonon pedig ezeken túl már lehet nyugodtan paprikát, paradicsomot, parmizsát, bármilyen más zöldséget termelni, amit szeretnénk. Amit még fontos ugye nem venni, hogy mekkora ez az adott balkon, tehát tényleg itt csak egy balkonláda félrel, vagy akár egy nagyobb erkélyláda. Mert egy nagy erkélyládában akármilyen hihetetlen, mert nyugodtan lehet akár egy gyümölcsvet is ültetni, ami mondjuk egy ilyen másfél méterrel nő meg, és így minden évben friss gyümölcsel lát el minket. Úgyhogy nagyon szélesek a lehetőségek. Tényleg érdemes elsősorban megfigyelni, hogy nekünk milyenek az adottságaink. És azt számít, hogy milyen balkolládát választunk?
1: Például nem tudom, legyen ukacsos az alja.
3: Fontos a balkoláda lehet ugye többféle anyagból. Teljesen jó a hagyományos műanyag kolláda, de lehet kerámia vagy fém is, vagy fa. A fémet mondjuk annyira nem ajánlanám, mert az nagyon hamar átmelegszik. A vízelvezetés is fontos, ahogy mondtam, mindenképpen érdemes lyukacsos aljút választani, amin van egy alsó tájca, ami megfogja valamennyire a vizet. Illetve, ha nem akarunk minden nap locsolni, akkor most már nagyon jó ilyen önitatós vagy öntözős ládák közül is lehet választani. És ezek abban különböznek a hagyományos balkonládáktól, hogy alul egy víztért található, és van egy szintjelző, így tudjuk, hogy meddig tudjuk megtölteni vízzel. És így két-három napig is bírják műtözés nélkül. Ez nagyon jó, hogyha hétvégére elmegyünk, vagy hogyha csak nem akarjuk minden nap öntözni a növényeinket.
1: Gondolom, az sem mindegy, hogy milyen virágföldet használunk.
3: Nem. Nagyon fontos, hogy minden évben friss, tápanyagdús virágföldet töltsük fel a balkoládáinkat. Igazából jó földkeverékeket lehet kapni a kertészeti járudákban. Fontos, hogy tőzeggel vagy fókuszrosttal legyen rúsítva. Ez szintén a vízháztartás szempontjából érdemes, mert ezek úgy viselkednek, mint a szivacs, tehát beszívják a vizet, és amikor száradnak ki a láda, akkor szépen visszaadják a növénynek. Biztosítjuk, hogy kevésbé száradjanak ki, igazából a növények. És minél nagyobb a ládánk, annál jobb. Tehát nem érdemes sok kicsit választani, inkább néhány nagyobb ládába kertészkedjünk, és akár össze is ültethetünk a különböző növényeket.
1: Ha megvan minden, megfigyeltük az erkélyünket, kiválasztottuk a balkolládát, megvettük a megfelelő földet, és aztán elültettük a zöldségeket, mire kell odafigyelnünk a gondozás során?
3: Nagyon fontos, hogy a tápanyag utánpótlás meglegyen. legyen, tehát mondjuk egy paradicsom, egy igazán tápanyag igényes növény, és ezért nem bízhatunk abban, hogy ki fog tartani az friss földkeverék akár egész szezonban, mondjuk a cserépmérettől is függ de érdemes őket tápoldattal is, vagy friss komposzttal ellátni, így havonta, hogy egész biztosan jó legyen a, a tápanyagellátottságuk, Illetve, a fontos a rendszeres öntözés, ahogyha lehet, akkor alkalmazunk talajtakarást. Ezt egy ilyen vékony mulcsréteggel, réteggel, akár a levágott füvet is szépen lehet tenni a cserép aljába. Ezzel takarjuk a földfelületet és kevésbé párolog el, az öntöző víz, és így a növénynek is jobb lesz, kevésbé melegszik fel a föld, és tovább marad nedves. Komposztot honnan tudunk szerezni? Vagy mi magunk készítsünk otthon? Igen, ez elég nehéz kérdés. Komposztálni a legjobb, hogyha mi komposztálunk, ha csak egy RK-unk van akkor inkább ilyen giriszta komposztálást tudnék javasolni. Hogyha pedig már egy társasház, akkor ott nyugodtan elfér egy komposztáló. A társaság kertjében és társaságban élünk, ott is komposztálunk, illetve a kapszul Többféle komposztálunk is van, egész egyszerűen a is lehet készíteni, de lehet teljesen zárt rendszerűeket is vásárolni, amiben csak így a levegő tud áramlani, de nem tudnak bemenni például az állatok, és sokaknak az a félelme, hogy esetleg a rákcsálókat odavonza, de ezek olyan, olyan kis lyukát mérüljük, hogy erre nincsen lehetőség, viszont a növényi hulladékból, Fűből és lombol álló komposzt nagyon hasznos tápanyagokkal látja, majd később a balkonnövényeinket, és cserébe nem is kell elszállítani, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó módja annak, hogy helyben újra hasznosítsuk a hulladékunkat, és még tényleg értékes komposztot is jussunk, amit amúgy nehéz beszerezni. Végül
1: kicsit beszélni nekem arról, hogy mik lehetnek a lehetséges buktatói ennek az otthoni balkolládás zöldségtermesztésnek?
3: Szerintem elsősorban az lehet, hogyha nem figyeljük meg igazából, hogy milyen lehetőségeink vannak, és hirtelen felindulásból vásárolunk, mondjuk palántákat a kertészetben, és ezek nem illenek oda a mi balkonunkra, mert tényleg nem olyanok a viszonyok. Esetleg még lehet az is a buktatója, hogyha ugyanabba a cserébe ugyanazt termesztjük évről évre, tehát van egy szép nagy cserépünk, amiben minden évben mondjuk paradicsomot ültetünk, és igazából sajnos áttelelhetnek azok a kórokozók, amik előző évben megtámadták a paradicsom gyökereit, és ezek benne maradnak a földben. És hogyha ugyanazt ültetjük következő évben is, akkor ezek könnyebben visszaszaporodnak, úgyhogy érdemes megígyezni, hogy mi volt előző évben. Tényleg abban a cserébe is valami más ültetni. Illetve az is, hogyha olyan növényeket ültetünk, amelyek egyszer hoznak termést. Tehát mondjuk egy parmizsánt ültetünk, amit szépen nevelgetünk májustól augusztusig, és csak egyszer születelhetjük a termését. Ez alatt, az idő alatt igazából bármi történhet a növényel, vagy egyszer kiszáradhat, vagy megtámadja valami betegség, és akkor már is kudarcra van ez ítélve. Kis helyi igényű többször szedhető folyton termő zöldségekkel érdemes próbálkozni. Ilyenek lehetnek mondjuk a bébyspenót, folyton termő eper, rukkola, madársaláta, egyszerűen olyanok, amiket tényleg folyamatosan lehet szedni, hűszernövények is, és nem kell rá hónapokat várni, így tényleg minden nap kaphatunk valami frisset a balkonunkról, és nekünk is több kedvünk lesz a folyamatos termesztését, és hogy ezekkel folyamatosan foglalkozzunk, és több sikerélményt is meggyűjthetünk. Köszönöm a hasznos információkat és a beszélgetést is! Köszönöm szépen!
0: Blink, blink, első kézből.
2: Noszáj Sándor, a top 100-as teniszezőnk Balázs Attilának az edzője, elárulja, mivel is tölti jelenleg a mindennapokat, és hogyan készülnek mostanság a versenyekre.
4: Ugye most az Egyesült Államokban él, islemi edzőként dolgozik, most viszont hosszabb ideje itthon van. Gondolom ez ilyen
0: szempontból is egy különleges időszak. Igazából nem így képzeltem az a, 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 a jövetel, hát nagyon indult. Januárban kezdtem el dolgozni az Attilával. Kimoltunk Argentinában, Brazíliában, ATP versenyeken, és sikerült bejutni a 110 eddig helyről a 78. lett, utána a Davis is nyertek, és hát utána indult el ez a szörnyűség, hát most mindenki rákényszerül arra, hogy vigyázzon az egészségére otthon maradjon, nem lehet mit tenni, hát próbáljuk a Attila fizikumát így is valahogy tartani otthon ez aztán nagyon-nagyon remélem, hogy minél hamarabb el tudjuk kezdeni a alapozást, teniszt szép lassan, hát van időnk, mert úgy néz ki, hogy az atp törölt az összes versenyt eredetileg most Wimblezonig, ami az, azt hiszem, hogy június. Vége, de hát senki nem tudja, hogy mikor kezdődött a cirkusz újra.
4: Igen, ugye Balázs Attiláról van szó, aki jelenleg a legelőkelőbb helyen rangsorolt magyar teniszöző. Néhány hónapja vesz részt a felkészítésében. Most is akkor az idejét eszköti le egyrészt, hogy vele egyeztett, az edzésmunkáról, őt segíti.
0: Hát pontosan most próbáljuk összeállítani a én és a Szent Dani, aki a, a, az erőléti és a menedzsere barátja, próbáljuk összerakni az edzést tervet. Valószínűleg egy alapozást fogunk csinálni, van időnk, és utána próbálunk rámenni a tenisz részére, erősíteni azokat a, a ütéseket, esetleg, ami talán egy kicsit gyengébbek voltak, vagy a szükség van. Hát nem könnyű a formai időzítés, mert, mert, mert teljesen kilátástalan, hogy mikor fogjuk elkezdeni. De hát megpróbáljuk a maximumot kihozni. Ebből a helyzetből is próbálunk van gondolkodni.
4: A így milyen munkát tud végezni, illetve ön is idegszív formában tartani magát. Ön milyen munkát tud végezni?
0: Mondom most a, a legfontosabb az, hogy fizikailag formában maradjon, és amin tudunk a feniszpályán is tudjunk minél többet tölteni.
4: Ön viszont megmutatta a oldalán is több videóban, hogy egyáltalán nem kopott meg a technikája. Videókon látható, amint a házfalával adogat, különféle trükköket mutat be, hát tűtés, ütés, fejeléltés, stb. Jól gondolom, hogy ezeket a videókat Roger Federer kihívása inspirálta.
0: a próbálva elütni az időt szoros okay. értelmében. A poén, az ember uh, ilyenkor tényleg próbálja lekötni magát, ez az, azért is jó, mert mozog is az ember, és tényleg, amit mondtam, hogy ilyenkor a legfontosabb az, hogy próbálni, pozitív maradni, nem egyszerű, Fu, nem egyszerű a bezártság, át kell vészelni ezt az időszakot valahogy.
4: Edzésen vagy játék uh, alkalmával régen fogott
0: uh, teniszütőt? Mindenképpen hiányzik, tényleg az ember, én is ha, ha belegondolok, negy, 40 éven keresztül napi 4-5 órát játszottam, úgyhogy néha jó egy kis pihenő, de ez, ez már egy kicsit uh, sok lesz. Viszont ami pozitívunk felteszem, hogy most, hogy
4: itt van hosszabb idő, a lányával több időt tud együtt tölteni.
0: Mindenki, most ez az időszak nem a legalkalmasabb hát nem egy télünk, hát ilyenkor az ember próbálja betartani azt, hogy úgy hogy, hogy, hogy kimentem hozzá, és inkább távolabb beszéltünk, mert most tényleg oda kell figyelni, hogy, hogy mindenki tökéletesen biztonságban legyen, abból a szempontból, hogy, úgy, hogy itt vagyok, a, a mamám is itthon élő, egyedül van, itt van nagyon közel hozzám, úgyhogy sincs egyedül, úgyhogy tényleg azt kívánom mindenkinek, hogy vészelját ezt az időszakot, és minél hamarabb vége legyen. Köszönöm
4: szépen, hogy a rendelkezésünk rát.
0: Nagyon első szívesen.
4: Blik, blik,
1: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, várunk titeket legközelebb is a Blikvírus Híradóban. Szia! Sziasztok!
2: Sziasztok!